Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Denna episoden är er sponsad av Min E24. Appen samlar de viktigaste nyheterna om ekonomi och näringsliv från både Norge och resten av världen. Här får du saker från E24, deras partnere, samt kuraterade saker från andra medier. I tillägg visar de vägen vidare för de som önskar mer dybde. Jag brukar Min E24 själv och kan med hon Bjerte säga si att detta faktiskt är er en av Norges bästa nyhetsappar som jag brukar väl märke. Så gör som 100.000 andra norrmän och check ut Min E24 nu. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss i studio Mats Staugård fra Kickback. Velkommen Mats. Hej hej. Det er ikke første gang du er her. Ikke det, og hyggelig å være her igjen. Ja, det er garantert siste. Nei, <laughs> det håper jeg ikke, Nei, så da må jeg være noe smart i dag. <laughs> det er ikke siste gang. Eh, og så har vi med oss Salvador Baye fra Intellis. Hej Salvador. Hej Lukas. Og du er rådgiver innen eh, innovasjonsledelse og teknologi. Eller innovasjon og teknologiledelse. Innovasjon og teknologiledelse. <laughs> ok, det er bra. Eh, og så eh, har vi meg selv, Lukas Ville Gabriel, som er journalist i Skifter. Och för vi går igång med dagens tema som handlar om Spotify så ska jag nämna att vi har någon spännande stillinger ute på skifter.no. Decode som är er ett av världens bästa vill visst nog ett av världens bästa WordPress byråer söker nog produktägare och en projektledare. SG Finans söker en DBA, en databasarkitekt och startupen Bikefinder som ska lage som lager världens första integrerade sporingsenhet till vilken som helst cykel söker en utvecklare. AF-gruppen söker en data scientist till en nyetablerad innovationsavdelning och så är er det inte minst och till slut Odd Skarheim som är er en supergrundare och har grundat bland Atensi har nu ett nytt sällskap som heter Be Your Best och han söker en chef som ska bygga detta sällskapet och det de gör är er att hjälpa fotbollsspelare med att bli bättre bland annat genom VR-teknologi. Väldigt väldigt spännande sällskap så check out the job position på shifter.no. Yes, till dagens tema, det är er Spotify som nu ska börsnoteras. Spotify är er ju den tjänsten som kanske flest norrmän brukar. Men internationellt så ser vi jo en annan musikstreaming som verkligen klättrar mycket raskare än Spotify, nämligen Apple Music. Men det ska vi snakke om lite senere. Først ska vi se på detta med börsnotering. Och vad vad betyder egentlig att ett sällskap börsnoteras och hvorfor gör de det? jag kan starte hvis du vil. Altså, en ett sällskap vanligtvis börsnoteras fördi det har kommet sällskapet har kommit det er to grunder. Den ene er att sällskapet har kommit till ett punkt där för att fremme ny vekst, må ha ferske pengar i kassa och och de pengarna till vokse till och växa växa både i det som är er administration eller en ny säljare eller en ny teknologi ROI och så vidare ikke sant det är er den ene. kan de ikke få upp de pengarna från investorer Ja de kan få de pengarna från investorer selvfølgelig men och ha en börsnotering så de plejer att ge mycket mer pengar mycket mycket raskare 
och så ger det mer likviditet och så till de till de aktierna alltså investerarna. Och det som sker också är er att de de pengarna du får genom en börsnotering får du nu. Alltså hvis du är er en investor, selv om en till motålmodig investor som de som har investerat i Spotify fram till nu. Alltså du du och du du vill växa och och det kostar pengar så du vet inte egentligen när du får dessa pengar tillbaka genom utbyte så är er det mycket enkelt bara att börsnotera de investorer som har er, som har er varit med på på den resan fram till nu kan realisera en gevinst samtidigt som många andra också småsparare har får möjlighet till att till investera de pengarna och bli med på den resan uh, senare. Ja, du nämnde var det ett annat också. Ja, det andra poängen att uh, ja, det var inkluderat nettan nästan är att de uh, den ena är att få pengar till sällskapet, andra att de nuvarande investorer som har varit med, de de klarar att realisera sin uh, sin investering. Och så det finns självklart många anställda, många av de anställda som rätt och sätt har jobbet kanske får en lavere lön än de kunde ha fått ett anställd för de har fått en annan form för stock options och då får de också möjlighet till att realisera uh, den uh, den uh, den pakken de har och bli kompenserat för uh, den insatsen de har gjort för sällskapet. Ja, sagt på enkel norsk så kan de faktiskt sälja aktier. Sälja aktier som de har fått tilldelt i sällskapet, även om de har varit virtuellt då. De har inte fått uh, de aktierna för uh, sällskapet blir börsnoterat. Och liksom huvudpoängen med huvudpoängen kanske med en börs är er att då har du ett ett annonsons market, alltså du kan ju likviditet. Du kan, du kan ja, du kan sälja aktierna dina. Nettopp. Ja, och köpa. Ja. Kan det också ofta vara vad ska vi se, si, riktlinjer från de tidigare investorerna också då om att sällskapet må på börs inom ett land tidspunkt. Uh, och i Spotify sitt tillfälle så är er det väl faktiskt ett land enormt stort lån tror jag från ja, i fjol lån uh, som tillsyr att sällskapet må på börs eller så skulle detta låne göra som till aktier och ja jag husker inte med en stadig större andel ja jag tror altså, det för för varje period jag husker du hur mycket det var så var det en procent mer som skulle konverteras till aktier ikväll och det det är er inte bra för de investerare som allredan var där och de anställda som har extremt mycket pengar investerat i i i stock options egentligen virtuellt mm. ja um, då det de gör är er ju slippa till vanliga folk som inte har peiling <laughs> och som investerar alls bara pengar i ett brand som de syns är er kult uh, så det är er ju egentligen det det handlar om är er det Intressant med Spotify sin lösning är er att de gör ju en helt vanlig IPO. De gör ju egentligen en sån direct listing. Nu är er jag nog finansexpert, men slik jag har förstått det så betyder det faktiskt att det är er ju ett rent salg av aktier och inte upprättelse av nya aktier som hur pengarna ville gå till sällskapet. Nu är er det då pengarna går utelukkande till existerande aktionärer. Som betyder ju att uh, ved børsnoteringen så får ikke selskapet ny kapital i det hele tatt. Uh, de sitter jo da igen med nøyaktig like mye penger som de har, mens dagens eiere får pengene ut da. Ok, hvorfor gjør, de, hvorfor gjør man det? Det, det vet jeg ikke. <laughs> ja, det, jeg har min egen teori da. Ja. Um, altså, man pleier ikke å gjøre det sånn, fordi de som er underwriters, altså de bankene som gjør, de bankene som hjelper dig i denne processen, de har også en forpliktelse til å dempe alt for mange svinger i, den, I børsnoteringen. Men i dette tilfellet, så tror jeg faktisk at det har mye med den, det lånet du snakker om, Mats, å gjøre. De, de investorene som har vært frem til nå vil ha pengene sine så raskt som mulig. Um, 
för jag tror rätt och sätt att uh, när du ser på förretningsmodellen till Spotify så står de i en väldigt vansklig situation. De står mellan många konkurrenter som växer i många tillfällen raskare än dem som de fortsatt har med färre brukare och de har föran sig eller deras största partnere är er de tre plattesällskapen i världen som kontrollerar 90% av all musiken. Så de är er i en väldigt väldigt vansklig situation och de och jag tror nog att de ägarna så de är ja, av dem. så jag tror att det som och det måste vi snacka om också. men jag tror att det är att det ägarna de nuvarande där ser vet du vad här ser jag inte en utväg. Jag bara vill sälja mina aktier, jag vill inte bli utvannet. Och det som är er intressant är er att begravet begravet i alla de sidorna i i den det prospektet då som jag har läst. Så står det väldigt väldigt något som är er väldigt intressant. Det står We believe our existing cash and cash equivalent balances and the cash flow we generate from our operations will be sufficient to meet our working capital and capital expenditure needs for at least the next 12 months. Så egentligen sällskapet har pengar till 12 månader och det är er en covenant men hvis det och det och det sker så har vi ända mindre pengar, ikvant. Um, eller mindre tid. Alltså de det sällskapet har 12 månader midler och de i börsnoteringar gick som normalt. De bara säljer sina aktier så fort som möjligt och inte en eneste krone går till sällskapet. Det är er värt att ställa sig ett spörsmål alltså. Ja, Mats, vad är er spörsmålet? Nej, det är er ju rätt och slett om detta håller då. Altså, jag är er ju produktmässigt är er en stor fan av Spotify. Jag synes det är er en tjänst som fungerar väldigt bra och det är er otroligt imponerande vad de har grejt som ett svensk sällskap och liksom faktiskt dominerar hela världen för för musik. och de har ju haft utvilsamt stora konkurrenter på vägen som de har slått. Det är er ju helt otroligt imponerande, men det är er ju något som tyder på att den businessmodellen inte är er väldigt lönsam då. Nej. Sustainable vill jag säga. Låt oss komma tillbaka till businessmodellen lite senare, men jag vill bara du nämnde att du har faktiskt jobbat med Daniel Ek, CEO och founder av Spotify Mats. Ja, det, det har jag faktiskt. Jag har jobbat I, I 2005, 2006 eller på 2000-talet. Jobbade jag i ett selskap som heter Trade Doubler, som är er, eller var då världens största affiliate marketing selskap. Och i 2006 tror jag det var så köpt då Trade Doubler Daniel Ek sitt sällskap som då hette Advertigo tror jag var. de drev med något contextual marketing. Detta var väl runt Google Google sin introduktion också liksom AdWords och så vidare. Alla skulle driva med contextual marketing så köpte de detta sällskap då en eländig investering. men de fick ju med sig Daniel Ek på köpet. Da, da var jeg jo borte i han, jeg jobbet jo ikke på hans sitt nivå, men jeg var jo, liksom, jeg hadde jo pratet med han og mailet litt med han, og mitt inntrykk av han da var jo liksom at dette her er en, altså du kan jo se litt på folk, dette her er som en vinner, var mitt, altså, hva skal jeg si, han, han får til ting liksom, han hadde heller ingen planer om å bli værende i, I tradeobler, han, han fikk aksjer, och uh, så kom väl AOL och böd 6 miljarder för sällskapet. Uh, då gick ju aktiekursen till himmels uh, och han och Martin Lorentzen da, som var grundaren av Tradeoller, de förlot 
tre då på det tidspunktet. Så han hade ganska mycket pengar för han startade Spotify. Ja, då cashade han ut. Jag vet inte exakt vad han cashade ut, men jag har väl hört att det var runt en miljard svenska kronor han och Martin Lundsen. Men klarade det sällskapet i det hela att tjäna pengar någon gång? Tredobler. Ja, de har tjänat pengar egentligen hela vägen. Sista åren har det varit ett sånt ledelsesproblem. Så. Och har de ju inte tjänat några pengar då. Men de har tjänat pengar och har varit grejer att etablera sig i hela världen. Men det är er, ja intressant morsomt att se tillbaka på då att jag har mött han och snakkat med han. Og, men mitt intryck är er säkert en dreven kar som vet vad han drömmer med. Han har varit igenom dessa processer flera gånger. Hög arbetskapacitet. Ja. Och en god komu- egentligen bara bra intryck han för att säga si sånt. Och en god kommunikator typ jag att han också var för det är er det har vi snakkat om en del gånger och vara god kommunikator i såna tillfällen är er extremt viktigt. Yes. Men låt oss gå vidare från kommunikation till förretningsmodell. Altså förretningsmodellen till Spotify. Den är er ju ganska enkel. Betal 10 dollar i månaden eller 100 kronor i månaden och så kan du till få tillgång till all musik. Vad är problemet med den förretningsmodellen? Så har de en reklamfinansierad modell også, som jag Ja. Halvparten av brukarna deras faktiskt. De har 140 miljoner brukare och 70 av dem är er betalande och de andra är er ju inte betalande. Ja, riktigt. Men men alltså ja, men den eh, okay. men jag vill anta att den största delen av intäkten kommer från betalande brukare, inte den reklamfinansierade. Eh, och det där som du säger, de har 70 miljoner brukare versus Apple som har 35 miljoner brukare. 38. 38. Nej, det är så 40. Nej, ja, eh, <laughs> exakt. Ehm um, och då är ju förretningsmodellen de har alltså vi hade ju det man hörde på podcastepisoden med Alexander Ostervaller och där snackade vi om förretningsmodeller och i vilken grad förretningsmodellen kan beskydda det kan den det kan förretningsmodellen till Spotify beskydda Spotify i tiden framöver nej för den på den till Spotify är er problemet till Spotify varför det <laughs> för de är er, de är er, de har er varit sandwichet mellan många konkurrenter och många av dem tränger inte att tjäna pengar en gång för för en ekvivalent en ekvivalent tjänste och på den sidan som jag sa har du tre selskaper i världen som egentligen kontrollerar 90 % av all musiken som har er Warner Universal och Sony. och i det tillfället det som kommer till eller det som sker är er att de sitter med rättigheterna de tre selskapen och de kontrollerar råvaran utan att mot att snacka med med varandra är er i i, I praktiskt alltid kartel Så de kontrollerar råvarorna och de kan de kan de kommer till att alltid vara väldigt försiktiga med att inte låta Spotify gå konk. För de vill ha så många uh, aktörer som möjligt som konkurrerar för deras uh, råvaror. Uh, men de kommer alltid de kom, men de kommer alltid till att pröva att få den mestpartvarten av kaka för sig själv. Självföljligt kommer de till att göra det. Och det och det överlåter väldigt lite till aktörer som uh, som Spotify. Ja, Mats. Uh, ja, jag tror det är er väldigt viktigt. Jag tror plattebranschen efter uh, iTunes uh, väl lärde att det är er farligt att putta lägen i en kurv. Uh, för Apple hade väl på ett land tidspunkt här nästan 100 % av uh, betalt musikmarked. Uh, digitalt i alla fall. Ja, digitalt alltså. Uh, och det var en situation de väl absolut inte ville vara i. Uh, så sånn sett så har de på något De har gjort grepp ved å tillate Spotify uh, for att komme ut av den, den, den problemstillingen, og det har jo platsselskapene absolut greid, for nu har jo Apple en vesentlig mindre position i dette. Uh, og jeg tror de er, som Salvador sier, veldig interessert i å opprettholde 
den konkurrenssituationen för det är sunt för deras eh, produkt. Och så i jag syns att det är er lite bara i förretningsmodellen många samlingar med med Netflix altså, men Netflix har ju då den möjligheten att de kan producera innehållet sitt själv. Men Spotify är er ju rätt och slett bara en distributionskanal mellanman och distributionskanal. Men men det var ju Netflix i starten då. Det var det, men alltså hvordan skal hvordan skal Spotify begynde at producere musik? De kan gå ind og gå direkte aftaler med plade med artisterne, ja. men kommer de til at gøre det, når pladselskaberne ejer 18 procent af selskabet dit? Og du har bare tre selskaber at snakke med. Altså ja. det er det, er det som er interessant, ikke sandt? Det er bare tre selskaber, som som er har al indholde, og de kan de kan være ja, men, de kan være ganske sure. Men kunne ikke Spotify? Ja, men tilbage til det, kunne ikke Spotify blive en en record label? Uh, eller, eller forhindre det eierskapet uh, Jeg vil jo anta at uh, Når uh, platselskapen Har 18% av selskapet ditt Så er det ganske vanskelig Så du mener at Spotify er en slags gisselsituasjon Så de får akkurat nok brød og vann Til å overleve Men ikke noe mer uh, Ja, det er en interessant måte å sette det på Men det kan jo kanskje Tyde på det altså, Jeg tror platsselskapene absolut ikke ønsker en situation, som de hade på 2000-tallet, hvor det var Apple som styrte showet. I dag er jo markedet helt annerledes. Vi har mange aktører. Vi har ikke bare Spotify, men de har tross alt puttet såpass mye resurser og pengar in i Spotify allerede at det er ikke de som slår dem konkurs, i alla fall. Mm. Nej, altså for det er jo en, det er jo en, det er jo en mellommann, eller en, en, man kan nästan kalle det en slags aggregator, men de har ju inte nok kraft alltså de har ju inte nok människor till att de kunde varit ett platsällskap de är er också förhindrat genom ägarsituation som du säger Mats så jag tror det blir väldigt svårt för Spotify att bryta ut av detta och och hvis man jämför med Netflix då som är er egentligen liksom intressant så är er ju alltså musik Det er, liksom, det er forskjellige typer producenter. Det er liksom vanskelig å forklare, men Netflix kan jo, man kan jo kjøpe rettigheter, eller kjøpe innhold fra produktionsselskaper, nytt innhold, som har lagt bra ting tidligere. Og fordelen med, med film da, og TV-innhold er at det er mer ferskvare. På en måte. Altså det er sånn jeg vil anta at mengden ligger i ferskvaren, at det er det som er nytt. Men det er begrenset hvor mange ganger du ser den samme filmen, men musik kan du høre på igen og igen og igen. derfor vil du ha tilgang til backkatalog, du vil ha tilgang til den fullstendige, så, så det, er, det er en del sånne forhold der som, som skiller dem. Det, er, det du sa nå er veldig interessant, altså du kan kjøpe innhold, er du Netflix, så kan du kjøpe innhold, ikke sant, og rekjøpe og reselge og whatever, ikke sant? Mens uh, jag hade en sån samtal med uh, med uh, en uh, Waterhouse i i Gotten Norge ja. för ett par dagar sedan om akurat den situation och det är er rättighetshaven inte som har all, som har kontroll över artisterna egentligen. Och där kan du inte gå till Rihanna och säga si, nå uh, nå kan du lägga goda låtar för mig för jag heter Spotify och har 70 miljoner kunder eller, eller ja kunder betalande kunder. Um, det er en helt annen situasjon Og det er ikke sånn at Netflix bader i penger Nej, nej. Og, og det er litt sånn, uh, Tidal er jo litt i den situasjonen ja. Hvor de på en det er ja, De er bodimot konk Jay-Z, ikke sant? Jay-Z styrer med Shappa ja. uh, Og hvor altså, all, all, all musik på hans selskap Er vel mer eller mindre kun på på Tidal Altså det er vel, de er vel han har vel noe rundt omkring Men Uh, er på Apple Music i hvert fall men, uh, er på, ja, ja, de er, ja, 
Ok, ja, det er ikke på Spotify i hvert fall. Det er mye av det gamle. Det er Apple, er det. Sikkert fordi Apple gir bedre betingelser, fordi Apple har mer penger. Altså, det, Apple trenger ikke å tjene penger på dette, vet du. <laughs> Nei, og det er jo tilbake til problemet litt med businessmodellen her, at vi har aktører som ikke nødvendigvis trenger å tjene penger på det. Hvorfor gjør de det hvis de ikke trenger å tjene penger på det? Hvorfor kan de ikke la Spotify ta musikkbiten? Altså, hvorfor må de inn i det hvis de ikke skal tjene penger på det? Fordi det er en viktig del av økosystemet, ikke sant? Altså, en er jo at Apple har jo en historie da med de anti de har iTunes, de har iPoden, de har hele tiden vært veldig involvert i musik, både i form av den kreative produktionen, altså de har jo verktøy for att producera musik, hvor de er blant de største, og så har du jo iPoden, som jo nå ikke er väldigt relevant mer, men det var jo et enormt marked det også. så de har en historie som jeg tror de vil opprettholde, fordi det å koble brandet sitt til musik er Kult. Men er det kanskje det at det er en strategisk, altså musik er en strategisk bit av mobiltelefonen? Ja, ja. Igen, vi snakket om det i en av de episoderne vi snakket litt om Apple, ikke sant? Altså, det største problemet til Apple er vel potensiell unbundling av økosystemet, at du begynner å bruke Google Maps, eller du begynner å bruke andre produkter som som leverer en bra eller like bra tjeneste eller bedre, og at du da ikke i så stor grad har behov for att köpa Apple-produkter fremover. Så for dem så tror jeg bare lage en tjeneste som er bra, og tilby det til en konkurransedyktig pris, og bake det tett in i produktene sine, og gjøre det brukervennlig. Det er deres mål. Og da er det kanskje på noen utvalgte områder, for eksempel musik, kart, Altså det er en del ting som... Video, altså nå kommer Apple også med sine egne videoproduksjoner, YouTube også, så det, det blir... Facebook har begynt å, å, å satse på video også med Facebook Watch. Altså det som, det som er veldig impulsdrevet. Hvorfor går ikke Apple inn i dagligvarer? Hvorfor da? Altså jeg tror at Amazon har tatt kanskje litt... litt altså, altså, det som, fordi det, altså de kan ikke subsidiere dagligvarer som er kjernevirksomheten til en annen stor konkurrent og gigant med sin, sin egen kjernevirksomhet. Det, det, gir, det, ingen, det gir ingen mening. Yeah. I know, yeah. men, det er, men, men det er et relevant spørsmål som ja, man er kan kjenne. Det, 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 det er ikke ja. wins, det er ikke noe. Altså, det, det som vi er så immari, uh, vi forbrukere er immari uh, heldige med, er at disse fire-fem gigantene ekosystemet, de hater hverandre til en grad som vi ikke kan forstå. Altså, og det, det, det beskytter oss på en måte, at de ikke kolluderer og begynner å samarbeide på sånne områder. Ja. Så har du jo litt med, igjen, Apple har denne historien innen musik. Uh, nå på to år har de da lansert Apple Music i 83 land. Uh, Spotify har nå holdt på siden 2008, og de er i 61 land. Uh, Så det er jo litt sånn, ja. de kan bare trykke på en knapp og rulle dette ut, fordi de har igen etablerat kundservice ikring sånt det är er ett hav av ting som på det är er ett hav av ting som må etableras då runt detta. Yes. och så är er ju det ett annat spörsmål i detta som jag tänker är er intressant är er ju också eh visst jag er 38 miljoner brukare idag de har vuxit med då 2 miljoner den sista månaden så är er det ju på ett mode på en visst det bara gånger detta upp så kommer det att ta dem igen då i löpt av 2018 en lång gång. Juni 2018 har jeg lest, faktisk. Ja, gitt at ikke Spotify da eksploderer på en eller annen måte, men bare at Spotify fortsetter sånn som de har vokst. Men 38 millioner brukere, da, hvis du har en milliard aktive brukere, så er jo det 3,8 prosent av din brukermasse som du har aktivert til Apple Music, som man jo da kan si er enten utrolig dårlig levert på to år, 
hvis man skal ta den negative varianten, eller så kan man si at det er en ekstrem oppside her. 3,8 prosent av brukermassen har konvertert til å bli en Apple Music-kunde. Ja. Så potensialet deres er enormt stort, men det er også et spørsmål hvorfor har de ikke greid å få flere, egentlig? Ja, det markedet er jo ikke, det er vel ikke helt sånn satt heller da. Så det det vokser jo, altså markedet, det totale musik, digitale strømmingsmarkedet med musik vokser jo også fra, fra år til år. Selvfølgelig. Så det er på en ikke, man har ikke tatt ut helt potensialet. Men sammenlignbart er det jo da ekstremt imponerende at Spotify har fått 70 millioner betalende brukere. Det er veldig imponerende. Veldig bra. Ja. Yes, ah. vi må videre. Du må videre. Ja. Da kommer vi videre. <laughs> Siste poenget er faktisk, ja, okay, ja. <laughs> som jeg leste akkurat om Spotify i går, det er jo all, churnraten deres er uh, egentlig ganske lav også, den er 5,1% uh, månedlig churn, ja. uh, som jo betyder, at de ser ut til å faktisk ha en, en ganske stabil bruker uh, database, altså folk ser jo ikke ut til å bytte så mye, uh, og jeg byttet til Apple Music fra Spotify. Selvfølgelig. Ikke overraskende, for uh, cirka et år siden etter å ha brukt begge tjenestene en stund, og uh, og den byttekosten, den var ganske komplisert. Ja, og den er veldig høy. Fordi spillistene mine, som jeg hade brukt da siden 2008, mm. de fikk jeg jo ikke ut. Nej. Uh, I det hele tatt. Uh, og integ- altså integrationer, ikke minst, i uh, Sonos, eller vad du måtte bruke. Altså, det er mange ting her som gjør at... Ja, unnskyld. Ja, ja. ja uh, og der, men bare akkurat den byttekosten, interessante der, er jo at GDPR, som vi har diskutert ganske ja, mange ganger... Ja, det kommer til å gjøre det enklere. Krever jo at... Mm. Jeg kan flytte disse Spotify-listene mine over til Apple Music og vise versa. Da. Ja, um, og det er, det er jo litt det som uh, har vært, altså, og det, det er jo ikke, det er, det er først de siste årene at Spotify begynt, har skrudd til, uh, til kranen der på produktutvikling som gjør at du faktisk blir værende. Ja. Uh, men, men her vil jeg, vil jeg tilføre noe, fordi det, ja, det har veldig lav churn, men det er også litt juks i det. Hvis du, du, du leser prospektet, Det som står der er at en, de har klart å redusere churn sin på en prosentpoeng ved å eh, inngå samarbeid med telekomoperatører og andre distribusjonskanaler, og det har eh, gjort at deres pris ut, Spotify pris ut, har gått ned med 14 prosent. Okay. Ja. Og da begynner du å, å, å tenke, ok, de går ned med prisen 14 prosent for å redusere churn med 1 prosent. Altså, der de er virkelig, virkelig redde for å miste kunden sin, altså. Ja. Uh, og, det, og, det, og det gir ikke finansiell mening heller, i første omgang, eller i hvert fall intuitivt. Så de er utrolig, altså for, det virker som for Spotify, er utrolig viktig å vise antal uh, lyttere for å kunne gjennomføre denne børsnoteringen, og de er totalt besatt av det. Ja. Og kontinuerlig vekst. Og kontinuerlig vekst, ikke sant? Om, om, man, kan, om man må jukse over, da er jo litt, så jukser man litt. Ikke? Bare et, et siste poeng som med Spotify. <laughs> Vi har mange poeng her. Ja, nei, et aller siste poeng. Det er jo dette med, altså, Spotify tjener jo ikke nødvendigvis så veldig mye mer per ekstra bruker de får. Fordi, altså, altså la meg forklare. Altså, et, et vanlig softwareprodukt, da, eller en software as a service, mm. så vil jo, altså, vil jo marginalkosten gå ned mot null. Ikke sant? Etter hvert som du får flere brukere, så vil ikke, så vil ikke altså, kosten bli noe særlig større for hver enkelt bruker, men du vil få fortjenesten. Mm. Um, mens på Spotify, så, så øker den altså, ja. suksessivt, altså utgiftene øker. Det er linjært. Øker, 
ja, utgiften ökar successivt med antal nya brukare. Så det är er liksom inte det är er en supercase inför <laughs> med tanke på finansiell växt eller då och i fallet antal brukare. Alltså de har bara tappat pengar på 10 år. Alltså det bara det är er ett fundamentalt spörsmål ja. för en vär som vill köpa aktier i det sällskapet. Det faktiskt. Men det är ett spörsmål ska man köpa aktier i Spotify. Jeg ville nok ikke gjort det, men selvfølgelig, det er jo... Folk må gjøre hva de vil. Folk må gjøre hva de vil, men det er vel en sånn, kanskje en wait and see-aksje, føler jeg. Se hvor den går, ja. før man eventuelt... Går i på topppunkt. <laughs> går inn. <laughs> ja, litt som bitcoin ja. i december 2017. Ja, altså det er... Vi, du vet at jeg aldri gir sånne, sånne um, anbefalinger, men... Men? Det er helt klart at uh, hvis man ser... <laughs> min, hvis man ser på de, de fundamentalene, da, da er det veldig vanskelig å kunne anbefale å kjøpe det selskapet som en lang, langsiktig investor. Tenk at uh, nye investorer som kommer nu, hvis det selskapet bare har penger for det neste år kommer det til å bli utvannet uansett, med en ny, en ny, en ny kapitalisering av selskapet, gjeld. Um, så jeg hadde ikke gjort det. Er det men er du en, er du, liker du å spekulere og har nerver av stål? Vær så god. Dette blir the ride of your life. Ja, og jeg har råd til å tappe penger. Og jeg har råd til å tappe penger og vinne mye penger, kanskje. Det, det går opp og ned med sånne aksjer. Jeg satser på indeksfond. Så får man vel, <laughs> synes jo man får ta seg hatten for hva de har klart, og så får vi håpe at de kan uh, levere ett produkt som är er möjligt att att tjäna pengar på då. Ja, på sikt. Jag tror ju att platsskapen inte vill att Spotify ska gå konkurs. Så det, Nei, det er så, så jag tror inte det sker. Jag tror inte det sker. Så Men det betyder inte att det är inte nog bra växt. Nej, men det betyder inte att Spotify kommer till att tjäna de pengarna som tillsvarar den den börsen den den värdien som börsen den kommer till att tillsi. Yep. nästa tema. Eh, vi räcker det på Hallanden ut. Amazon ska vill starta bank. Vad betyder det? Ska jeg starte? Ja, på, på 20 sekunder. Ja, på 20 sekunder. De vil redusere fiksjon. De vil nå den siste sifprosenten av USA, som er en banket. Og, ja, og de, vil, de vil vokse i en ny næring, og den næringen er bank, og, det, og de vil vokse i en næring som har mye penger, mye penger som mange tror er, er for konservativ. Det som folk ikke tänker er at det er regulert, altså det är er vanskligt att Amazon blir bank bank och söker om banklicens för det är er lover i USA som stämmer från 30-talet som som gör det omöjligt att en kommersiell aktör blir också blir også bank. Altså det är er väl men man kan väl överkomma de omöjligheterna på något sätt. Ja, och jag tror att vi kommer till att se vad som egentligen Amazon menar med det för det som man egentligen snackar om är er att de tar en sån betalningsroll i samarbete med andra banker men med banker men jag tror att det som kommer till att göra Rios en väldigt god pekepinn er om de får om de brukar rätt den erfarenheten oss först med betalning för att se om det om modellen fungerar alamassen det betyder växt och så kanske um, lobby gör en skicklig jobb i lobby jobb i kongressen i USA ändra loven och så köpa bank Ja, de kjøpte Wolfholds for å gå i den ferskvare markedet. De kommer antageligvis til å kjøpe bank for å gå, som for å bli bank og gå i den verden også. Ja, hva tenker du, Mats? Uh, ingen veldig store tanker at, utover at det virker ganske naturlig. Det, Amazon har jo pushet uh, sine kreditkort, i hvert fall, på uh, alle kunder som uh, shopper hos dem. Så det virker som at det er et produkt de uh, ønsker å satse på. 
och så är er det ju igen hela denna EU lovgivningen med PSD2 som ju kan göra det banktjänste lättare för Amazon att driva i Europa i alla fall. Jag känner inte mycket till lovgivningen i USA, men förundrar mig att det är er komplicerat där borta i alla fall. Alltså jag tror att Amazon vill in i allt som har med transaktioner. Alltså ja Det vil selge alt. bra oppsummert. <laughs> så det, det er bare nok, nok eksempel på det, og det er nok eksempel på at bransjebegrep begynner å bli irrelevant. Det er vel uh, «Your margin is my opportunity», som Bezos uh, pleier å si. Ja, problemet med Bezos, han går i selskap, i bransjer med ingen margin. margin. Det er det som er interessant. Han, «Your margin is my opportunity», men han går i bransjer uten margin. Og vet du, margin, så det, det er hele den greia. Ja, men han, men det er jo margin. Det er motsatt. Altså, han går jo, han, han mener jo, for første mener han at høy margin, det tiltrekker seg konkurranse. Ikke sant? Så det, derfor han skal ikke ha høy margin, han skal ha volum. Eh, og, og hele målet hans er å ha så lavest mulig margin som overhovedet mulig. Det er den eneste måten å bevare konkurransekraft på, mener han. Og det er jeg for så vidt enig i han i. Hvis du har det som mål, så er du, da er du, da vinner du. Ja, uh, ja. Ikke sant, Mats? <laughs> ja, du gjør vel det. Yeah. Bare se på Spotify. Ja. <laughs> Nej, men uh, bare for å snu den på den andre siden, så kan man jo også selvfølgelig lure på om Amazon på et eller annet tidspunkt uh, strekker over for stort. Da. Altså, uh, det krever jo en viss eh vad ska vi säga si, både operationellt och teknisk och så vidare och bygga en organisation som kan driva allt från en bank till matvarubutik till alltså det är er ju det är er inte det är er ju bara bara det och det är er många sällskap som kanske har gått på den smällen eh vi har inte fokusera på kärnprodukter sitt då Ikke nødvendigvis at jeg skal spå at Amazon forsvinner med det første, det tror jeg er en dårlig spådom. <laughs> men men ja, jeg synes også man skal følge litt med på selskaper som kanskje har lyst til å gjøre alt for mye på en gang. Ja, godt poeng. Ja, jeg synes at det, det jeg tenkte i går kveld da jeg så, så gjennom dette, er at Amazon begynner å, det er ganske interessant synes jeg, Amazon begynner å nærme seg en too big to fail. Når han går inn i så mange bransjer, Så mange, nettopp, Nei, men, men og han går in i bank, etter hvert kanskje også. Du ser hvordan noen stater i USA gir dem ekstrem breaks på, på taxes, ikke sant? Ja, ja. For at de skal in, installere sig. altså, men dette her er jo, det er en interessant det, tanke, ikke sant? Så dette her er jo den organisationen, altså den innovasjonsorganisasjonen mm. som alle egentlig snakker om. Mm. Det er nettopp det å teste ut, og så forplante sig i ulike bransjer. Hvis du får traction, går du videre. Hvis ikke, så dør det hen, ikke sant? Og det er, det er jo sånn selskaper egentlig i større grad bør drive, da. Eh, ta masse bets, og det er jo det, det, er det Amazon gjør. Eh, så jeg, jeg synes jo det er et klasseeksempel på hvordan man skal drive, drive business i 2018. Ja. Så er de flinke til å legge ned det som feiler, da. Eller å ikke, ikke fokusere på det. Mm. Altså, RF mobiltelefonen deres, som jo blev en katastrofe. Men... Uh, Det, det er jo ikke noe de har snakket veldig mye om siden Det er ja, bare move on og gjøre noe annet Ja, ja ikke sant så det, Og det er jo, altså Alexander Rosvalde sier jo at det er Altså 96% vil feile Men de 4% vil, vil uh, tjene opp for, for, for tapet Og uh, det er litt sånn man kanske bör tänka då men det är er ju lätt att bara komma dit och vara och tänka sån. <laughs> Bezos är er världens rikaste man nu. Det må vara en grund. Han är er dum är er han inte. Nej. Nej nej. De kör ju inte alltså du kan så visst ska samlingen med en av de andra då Google som jo har mer liksom 
satser jo også utroligt brett, men de satser jo også på väldigt mange, hva si, helt crazy ideer, eh, hvor noen av dem helt sikkert kommer til å gjøre store endringer i verden, eh, mens eh, andre bare er helt crazy. Eh, så har jo Amazon, de går jo ikke ut med noen sånne helt crazy ideer, altså de går jo in i markeder som eksisterer, og markeder som som bevisligt fungerer. Eh, Bortsett fra Alexa og AI da? Ja, altså Alexia er jo, de var jo ikke først der, eh, men det er jo de som har gjort det mest riktig så langt. Ja. Eh, så altså, det er jo ikke et sånn, jeg mener at det ikke er et... Men det er ikke et åpenbart marked som, et tradisjonelt marked som har fungert? Nej, det er det ikke. Eh, det er jo ikke nødvendigvis at det kommer til å fungere heller, men de, de kjører jo, der leder de jo selvfølgelig an, men altså, de er ikke ute og skal dekke verden med internet, med luftballonger og eh, den typen ting da. Eh, det er mer naturlige evolutioner av deres kjerneprodukter. Eh, ja. Relativt konservative. Relativt. <laughs> jo, det er, ja. det, er, det, er, det er jo for så vidt riktig det. Eh. Det som er bra med Amazon er at de, de tar en verdikjede, en kundereise, og de sier, ok, hvor kan jeg eliminere friksjon? For eksempel knyttet til transaksjonen, ikke sant? Og så bruker de teknologi for å kunne for å fjerne all den friksjonen de kan. Og det blir en fantastisk opplevelse for oss forbrukere. Og det er, det jeg tror det er, det er filosofien Amazon i bunn og grunn, hvordan de egentlig skal over, er over blanche etter blanche etter blanche. Ok, Amazon Music versus Spotify. Hvem vinner? Ja, det er jo interessant, for de deler jo ikke disse tallene da. Men Amazon Music koster, hva er det, 7,99, så er 2 dollar billigere enn... Spotify og er en del av Prime, så du får det jo på måtte lidt med pakke, som du allerede har købt. Så men, er det en sådan, ikke sådan, er det en sådan runner, en sådan en udfordring, som man ikke ser komme, men som som kanskje. Prime er er en fantastisk og, måde at binde at binde dine brugere til dig. Og, og for at bruge et lidt dårligt udtryk, men men Amazon har jo faktisk lidt som ballegreb på den industriaktørerne eh, i form av musik, film, eh, video og så videre. Altså, de har jo, de har et, eh, det er et andet forhold mellem Amazon og disse tre musikindustriaktørerne og versus Spotify dem. Da, ja, men er ikke vel så længe du har, altså så længe det er flere aktører, som hvor den ene ikke blir alt for dominant over for de andre og dominant for, i min dette tilfælde betyder over 30 procent av markedet. Uh, vil jeg tro, så, så er det ikke så stor forskel om du heter Amazon eller om du heter Spotify, tror jeg. Um, det eneste er at uh, du må ha en... Disse plattelselskapene må til å være veldig forsiktige med akkurat jo, det der. Men, altså. men poenget er at uh, um, plattelselskapene har jo, har jo makt, altså relativt ja. forstand, over Spotify. Mm. Mens uh, den samme maktstrukturen ser du ikke med mot Amazon. Hvorfor ikke? Fordi Amazon er mye sterkere, er mye mer diversifisert og kan presse disse plattselskapene på andre områder. Altså disse plattselskapene er jo ikke bare plate, det er også filmselskaper. Ja, ja. Ok, så, har, så mener jeg at de er, de er konglomerat og så de kan bruke den ene sin for å presse på den andre. Ja, det, det er en, en mulighet, og det er det som er bra med å være stor. <laughs> jo, og Amazon har jo mye flere enn 70 millioner brukere. Ja, ja, ja. Uh, har jo sett det litt med de har jo kastet ut Chromecast og alt sånt fra Amazon-butikken uh, og de kastet vel også ut Apple TV, tror jeg inntil uh, det forelå en eller annen løsning på å få Prime Video in på Apple TV, så nu er den tilbake uh, så da har de jo på en måte også fått Apple 
i tale, vil jeg anta, uten at vi vet detaljene bak det, men det kan jo virke som det er et ganske bra pressmiddel når du har en uttakskanal som Amazon. Ja, det er, sånn, det er, ikke, det er ikke de som er enkle å forhandle med, vil jeg tro. Med Amazon? Ja. <laughs> yes, og de kommer ut i Norge om ikke så lenge. Så Hvem vet? Koselig. Ja, de skal ut i Lysbjørn. Ja, Prime Video har kommet til Norge. Ja, ja. Jo, jo, men det er... Det... Men det er, det er første steg. Altså, når folk blir vant til Prime Video, det er det samme har skjedd i Spania. Du starter med Prime på noen, noen få produkter, for eksempel video for det er enkelt, eller musik. Og når du er allerede der, så er du i deres ekosystem. Du har betalt de pengene på forhånd. Du er i deres kundeklubb. Og da kan de pushe flere og flere produkter, ikke sant? Ja. Det er egentlig genialt. Det er genialt. Yes, takk for i dag. Takk skal du ha, Lukas. I like måte. Takk for at du kunne komme. Vi snakkes. Hei, hei. Takk. Denne episoden ble spilt inn hos Coworking Space Spaces i Oslo i Tolbuata 8B.